0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第六十九期的节目。首先祝各位朋友新年快乐，这是我们2018年的第一期节目哈。啊，去年最后一期节目发布之后，很多朋友在评论里面啊发各种感谢跟支持，我看到了大家的反馈，真的非常开心。然后今天的这期节目呢，还是我们继续做我们的啊听众来信的互动。不过首先呢，我想跟大家先聊一件。你们可能很多人这几天都在做的事情，就是书写你们的新年愿望。说到这个新年愿望哈 ，New Year Resolution 这个东西，我觉得有两个传统是大家必然从来都不会打破的。第一个传统就是，我们每年的新年都会写，我们都会总结过去一年发生的事情，以及接下去一年即将要做的事情。第二个传统就是，我们定的新年愿望永远都不会实现，或者说大部分都不会实现，对吧？呃，我甚至会觉得说，有没有可能，当你在写你今年的新年愿望的时候，你心里面已经暗暗的有一个感觉 ，OK， 很这些愿望很有可能写了之后是真的不会实现的。呃，我我为此还特地翻了一下，就是我的朋友圈，因为。去年的最后一天，我也有写新年愿望。我当时定的目标是完成一场全程马拉松，然后骑摩托车从上海骑回成都，学会上海话和广东话，再写一本书，事业上发展出一个新的方向，啊、呃，更积极的生活，更多的爱和给予。啊、呃，我自己看了都不好意思哈、啊。你看，其实定了这么几个点，基本上都没有完成，马拉松没有跑，骑车还没有骑。上海话跟广东话依然停留在浓好和磊猴的阶段。再写一本书也还没有写，然后事业上发展倒是发展出一个新的方向，就是今年开始做啊伴侣咨询啊，就是去年做了伴侣咨询的这个新的方向啊。然后我其实有在想这个问题啊，就是为什么我们定的这个新年计划经常都不能实现？呃，包括各位可能也会有这样的困扰。我觉得或许我们可以从这样一个角度来理解，就是说。当我们在订立新年的计划的时候，我不知道你们有没有观察过，当你们在写你们新年计划的时候，是出于什么样的一种心态在写？因为到了年末的时候，大家都会在朋友圈里面写啊，我今年要怎么做怎么做。然后当我们看到朋友圈里面别人都在订立新年计划的时候，我不知道你有没有观察过，那个时候你是什么样的一种心情？那基于我对于大家朋友圈的这种使用的习惯这种了解。就是当我们看到别人的朋友圈的时候，可能内心都会有一丝的这种惶恐和紧张的，因为别人的生活都看上去好好有意思、好有趣、好丰富，别人订立的新年愿望看上去都好酷炫，对吧？所以我的一种推测是，很多的时候，当我们在订立新年愿望、新年计划的时候，也许那并不是一个。一个就当然，一定程度上，我觉得新年愿望也是反映我们个人的价值观跟我们的未来的目标跟方向。但是，我觉得在一定程度上，当我们定立新年愿望的时候，往往是因为我们和别人有了比较，这种比较可能让我们在那一刻感到感觉不是很好。我们想要做的事情，当你定立你的新年愿望的时候，这个动机可能不是那么的纯单纯，也许在一定程度上。你是希望自己写出一点炫酷的东西？就你看，说实话，我看到我自己写的东西，我觉得真的有一点，为了炫，为了定计划，故意去搞得很炫酷的样子，要跑马拉松啦、啊，要骑骑机车，就是有的时候我们定的新年愿望，都会是定那种看上去很炫酷的、很了不得的，很英文一个词叫 sensationalism， 就是就看上去觉得。让人觉得很有冲击力、很戏剧化，或者是很厉害的那种事情，对吧？这样的定力，类似这样的新年愿望的时候，当然这个可能是需要你有比较强的这种自我觉察、自我觉知哈，就是你在写这些东西，你在确定你要做哪些事情的时候，到底是因为这件事情从长远来说是符合你对自己的期待跟。价值观的，还是说一定程度上，如果我定了这样的一个目标，我周围的人看到我的朋友圈，看到我发的这些东西，就会觉得哇，你好厉害，你好酷，然后可能在那一刻，你的那种自我，你的依构就得到了一些安抚。当然，这是我对人的一个略有一点点恶意的推测哈、啊，但是我会觉得这样的心态，也许在许多人内心来说，可能你是会有这个部分的。因为我觉得人呢，就是，我觉得对于人来说，我觉得我们啊、呃，包括今天我刚刚有跟我一个来访者讲到这一点，就是对于人来说，我觉得我们最困难的一件事情，就是去区分我们我们的内在的过程，包括我们的认知、我们的想法、我们的情绪，去区分这些东西到底是只是一个当下的状态，还是说它是现实。我的意思就是，很多时候我们会把。我们内心的想法跟感受看作是现实，比如说，当你看到啊别人的朋友圈写的很炫酷，当你感受到说我还没有写我的啊、呃、新年愿望，或者是我不打算写我的新年愿望，当你决定这么做的时候，你感觉到自己有点不如别人，有点自卑，或者是有点不足，有点缺憾的时候，在那样的情况之下，我们就假设，比如说我是一个不喜欢定新年计划的人。因为可能我会觉得计划随时都可以定，我干嘛一定要以新年这个节点来，这么样一个其实特别人为的这样一个时间节点来，啊，做一个界限，对吧？也许本来我的观念当中，我的目标不应该是按一年一年的来算的，或者说，也许我本来就不认同新年目标这样的一种其实看上去很形式主义的东西。就我的观念本来是这个样子的，但是当我在新年前后，我看到很多人在发这样的东西的时候，我一下子心里感到失落了，感到。好像不合群了，感到好像我没有参与到这样一个集体性的行为当中，我一下觉得有点焦虑，有点害怕了，会不会大家不喜欢我了？然后在这个时候，那种焦虑的害怕的感觉，就会对于我们来说，就像它就会变得特别的显眼，特别的明显，然后我们就很有可能会认为这种状态是一个需要我们立刻去做出行为上回应的一种一种状态，然后所以。如果你没有觉察到这一点，如果你就比较轻易的被你的这种感受所控制、所驱使的话，那么接下去做的事情很有可能就是你会写出一个非常炫酷的新年愿望的列表出来，其中包括一些可能看上去大家会觉得“哇，这不太可能吧”，但是越是有这种“哇，不太可能吧”这样的项目。其实可能你得到的满足感就会越强，对不对？因为大家就会觉得你好了不起，你这年敢真的是敢想敢做的样子。但是问题就来了，当这种，当你在这种缺失感或者焦虑感驱使之下，罗列了这样一些目标之后，可能在那一刻你的内心情绪得到了安抚。然后安抚完了之后呢，当你再回到你的生活当中，你有可能你会发现这样一些事情，也许。并不完全是符合你的生活方式，符合你对自己的期待，符合你长远的目标的，或者说它可能夸张了一点，可能过度了一点。那么我的感觉是，也许因为这样的缘故，因为每年我们写新年愿望的时候，不管是新就是元旦还是春节，因为有朋友圈、有微信、有微博的存在，其实大家都进入一种集体的、群体性的一种社会比较当中。所以，很大程度上，我们在制定目标、制定计划的时候，真正的目的可能不是为了去规划这一年到底要做些什么，而是在用这样的一种方式去安抚我们在那种集体性的、群体性的社会比较之下那种不安的、焦虑的感觉。如果这样来看的话，是不是会觉得其实新年愿望不能达成就更容易理解一些了？因为这些愿望也许本身就不完全反映我们自己。真的喜欢什么或者想要做什么，而更多的时候是为了去 impress 别人，是为了去让别人印象深刻。所以，从这个角度来说，也许一种更科学的制定你的新年计划、新年愿望的一种方式，是在于，首先第一，一定不要因为看到别人定了新年愿望，你就立刻要去写你的，因为这样的情况下，你多半是因为有社会比较，所以你心里面感到不安。第二点就是我们在回顾一年的时候，很有可能会想到过去这一年我们的后悔、我们的失落、我们的挫败，有了这样的一些回忆之后，可能对自己也是那种感觉会很不好。然后在这种不好的感觉的驱使之下，我们也可能会过度的去承诺明年想要做的事情。我的感觉可能更科学的一种。订立新年计划的方式是，首先你得确保你在做这件事情的时候你是很平静的。你需要先停下来看一看自己的状态，看一看自己的，尤其是你的情绪状态，是处在一个很平静的状态呢，还是说其实你心里面隐隐约约的有一些不安、有些焦虑、有些自责、有些愧疚？如果有任何这样的情绪存在的话，那么你所订立的新年计划也许就不是那么的科学吧，啊。第二点是在于，新年计划是对未来一年的计划，但是这个计划应该是和更长远的目标跟价值观是契合的。啊、呃，我可以举个例子哈、啊，就是我刚刚开始学开车的时候，大约是零零五年吧，那个时候暑假，那个在大学放暑假回来，回国之后去学开车，当时刚刚开车，刚刚上路的时候。就开车子开在开在路上，尤其是像在高速上面，然后如果这条路是笔直的一条路的话，我会发现我经常开车开着开着，那个车它自然而然就会偏向一边，就它不会，我很难把车一直保持在这个道路的正中间的位置。不管我多么认真、多多么努力的尝试，每隔一段时间，那个车慢慢就会偏向一个方向。然后我的当时陪我练车是我表哥，他是一个老司机。就字面意思的老司机哈，然后他就跟我讲了。其实你这种问题很多新手都会犯，为什么会这样呢？就是因为你在开车的时候，你之所以会偏，就是因为你的视线其实一直盯着车前面的道路，但是如果你把你的视线看向远方，看着道路尽头的话，你的车就不会偏，你的方向就一直会很稳。我这样尝试尝试了之后，就发现，哎，真的如此，哎，这个问题就彻底的解决了。所以。我觉得想讲这个故事的意思，也就是在于，当我们在给自己设定目标的时候，为了确保你的设定的计划跟目标不是为了一时心里的爽，或者自我感觉良好，或者是得到别人的认可，而是真的是符合你对自己的期待的话，我倒是觉得，在定目标之前，就是在定新年计划、新年目标之前，你可以先对于你自己做一个回顾，对于你这个人。做一个更宏观的一种梳理，就是说，你希望自己是一个什么样的人？你希望你这一生以怎么样的一种方式跟状态度过？甚至如果你愿意的话，你可以做这样一个小练习，就是你可以去写你自己的这个，可以去写你自己的讣告。什么是讣告呢？就是当啊、呃、一个人去世了之后，在曾经哈、啊，在这个，比如说在我们会在报纸上，在电台上。在杂志上面去登出关于这个人去世的事情，然后在这个讣告当中，我们也会去写这是一个什么样的人，他做过一些什么样的事情。我们就假设现在你需要写你自己的讣告，然后我会很好奇说你会写出什么样的东西来，你会写出怎样的一些内容，因为实际上当你去写你自己的，就这个这个是你真的可以尝试去做的事情啊，因为这其实是一个小的思想实验。就当你去写的时候，你就会。明白说，你希望人们以怎样的方式记住你？你希望你的这一生、你的生活、你的所有的做的事情，留下怎么样的一些价值、怎么样的一些意义？这样的一种梳理，其实是对自己的、自己的这个价值观和自己的长远的对生命、对生活的目标，我觉得是一个挺好的梳理。所以说，如果你想要写出真的符合你长远、符合你对自己期待的新年计划，就先把这个部分梳理一下。把这份梳理好了之后，有了很长远的目标之后，再回头来看这一年你要做些什么，你所得出的结论或者你所做出的计划，可能就会更贴近你未来的道路，也可能更也也就更能够是趋于理性的，是趋于平静的，而不是带着一种功利的或者是情感补偿的目的目标。呃，这个目标在后面。所以这是关于新年计划的一个部分。那至于我的新年计划。暂时还没有写好，但是为了弥补我自己的受伤的自尊心，为了让我感到不那么的羞愧，我决定把去年的一条计划再重新写到今年的这一条里面来。呃，马拉松、全马我不确定，但是今年我觉得半马可能还是要跑一下吧。然后骑机车从上海骑回成都，现在我其实真的有在考虑这件事情，在春节的时候看看能不能加入那个。去年不是有那个骑骑摩托车返乡的大军吗？我看看我今年要不要加入他们一起骑回去，大约两千多公里。然后我算了一下，可能一个星期就能骑到吧。所以，也许真的会做呵呵，而且这样子做真的会让自己内心感觉好一点。哇，去年立下的誓言没有可耻的逃掉，今年还要继续去挽回。所以这就是我的新年计划。那你的新年计划是怎么样的呢？你愿意跟我分享一下吗？如果愿意的话，可以把。这个新年计划通过听众来信的这个邮箱发给我，然后如果你真的想给自己立一个 flag， 你可以告诉我，把你的这个新年计划读出来，然后到了明年的这个时候，我们来看一看你有没有实现哈。对，另外就是刚才我所讲的这个分析的思路，啊、呃，这其实是和啊、呃、正念会有一点关联。然后呢，我我的计划是在一月，我看一下是哪天。十七号，对我计划是在一月十七号的晚上，我会做一个知乎 Live。然后，呃，现在我文案还没写好，但是我估计这两天啊就会写出来，就会发就会发布出来。其实这个思路，我觉得可以被广泛的运用到，就是我们在生活当中的很多的方面。那么，我们如何要去克服这种啊、呃、压力、压力也好，焦虑也好，或者这种缺乏动力的状态也好，其实很大程度上也都适合刚才我所讲的，就是呃……啊、呃。我们对于情绪的反应会有关系。简单来说，就是很多时候我们所做的事情，并不是为我们的长远目标而服务的，而是为了当下让我们感觉良好，或者说让我们去逃避、去安抚焦虑和恐惧和不开心的情绪而做的。那这样的情况下，我们做的事情和我们长远的目标之间就会产生脱节、产生产生断层，从而呢。我们就没办法达到最好的状态，我们的目标也没有办法很好的实现。就是，这是一个很合、很很基本的一个思路。我之后会基于这个思路去，呃、做这样一个知乎 Live 的分享，啊、呃，去告诉大家怎么样去克服这样一个状况，包括会包括一些，啊、呃，具体的练习在里面，帮助你去澄清你的感受、你的目标、你的价值观念这样子的。如果大家感兴趣的话，今天是一月三号，然后我估计在一月五号。左右，我会把这个知乎 Live 的信息发布出来，大家只要上知乎去啊、呃、搜索就好了。然后，如果你找不到的话，也可以去看看我的微博或者是我的微信公众号，应该也会在里面发布这个信息。OK， 这就是关于新年计划的部分。
1: A little bit of time. You might fuck around and find your dreams come true with me. Spend all your time and your money just to find out that my love was free. So don't、oh, act like it's a bad thing to fall in love with me. It's not a bad thing.
0: 第一封读者来信来自 Lily， 她说、啊：“和男朋友在一起两个月，各方面目前都很合适，但唯一让我心塞的是，他仍会和前女友联系，并明确说明不愿意删除好友，因为他觉得删除好友是一件过分的事。目前他不会主动联系前女友，但前女友……”找他不会拒绝，而且有事找他的时候，他愿意帮忙。我们在一起之前，我就知道他们之间的状态。当时说慢慢来，慢慢冷下去就不联系了。他现在也是这么说。可我发现他们联系太频繁了，每周都要联系。我和他现在到国外读研，前女友在国内。他也说过，因为他们之前，呃，叉叉叉，所以不可能在一起哦，就是因为某些原因，所以不可能在一起。但他心里觉得对前女友有愧，所以提出分手之后一直在安抚他。目前分手两年，等他走出来，也一直保持联系。上周他们联系是因为前女友借过他们共同好友一大笔钱，但现在找不到那个人了，啊、呃，要我男朋友帮忙联系。他的态度很关心他的，呃，很关心前任，并觉得这是大事，所以要帮他。他告诉我，因为他不想瞒我，并且不认为他们之间有什么。我当时做了鸵鸟，说以后不要跟我讲你和前女友之间的事。啊、呃，老师觉得我这样做对吗？我应该怎么回应他呢？每次他说我表示伤心难过，啊、呃，每次他说我都表示伤心难过，可他就会甩锅给我，问我他怎么做我才能开心。男友答应一定会断联，我让他给我一个期限，他也无法承诺。他对前女友究竟是什么态度？怎么想的呢？他说两个人都走出来了就没事，可以做朋友，但是我不能接受这样的关系。啊！可是仅仅因为这个跟他分手又觉得可惜，我很想和和他好好一起一起走下去。我应该怎么处理这个这样的一个关系呢？呃，首先，其实你的信的第一句话，我觉得就怎么说呢？就挺有意思的。你说我和男朋友在一起两个月，目前各方面都很合适，对吧？我的感觉是，两个月大概是一个那种各个方面都很合适的幻觉开始。破灭的时候，就是两个月真的很短很短，就可能连蜜月期都还没有过。而我们对一个人的了解，我觉得包括两个人的关系的这种质量，两个人之间的了解跟信任程度，在两个月的时候，我觉得这应该还是在一个非常非常浅的一个阶段跟状态吧。当然，我不知道你们之前是否是做了很多年的朋友啊什么的，但就算做过朋友，我觉得两个人在一起以恋人的方式相处，两个月的时间真的其实很短，所以。有没有可能，其实你并没有那么的了解他，你你们之间的合适程度并没有你所估计的那么高，只是说随着关系的发展，慢慢的你会开始看到说 ，OK， 原来这个人在很多的选择上，很多的生活的细节的处理上，其实跟我的想法观念是不一样的。所以如果从这个角度来说，关系基础很弱的情况之下，就我觉得现在你的困扰，其实对于你来说是一件特别啊。不平衡的事情或者特别不公平的事情是什么呢？就是他们之前，就是现在，其实你是在让你的男朋友把他和他前任的关系的基础来跟你的关系基础做对比。你没有讲说他跟他前任在一起多长时间，对吧？但我猜想可能应该不短，至少可能比两个月长，对不对？你们在一起两个月。虽然之前已经分手，但是他和他前任之间这种关系基础，相比于你们之间的关系基础，你觉得哪一个会更强呢？我觉得显而易见是，他跟他前任的关系基础会更强。这个关系基础不是说，在一起谈恋爱的这种意愿，因为意愿可能没有了，但是那个关系基础还在，对吧？因为两个人了解彼此，两个人信任彼此，可能之间没有了那种，呃，浪漫的吸引，那种激情的，或者是那种，呃……爱慕的那种情感，也许那个部分没有了，但是那个关系的基础是放在那儿的。在这样的情况之下，就我的感觉是，作为你的男朋友的角度的话，让要,要让他去做这样一个抉择，为了一段两个月的恋情去放弃一个可能已经很多年，因为你说两年前是分手的，那在之前我不知道有多长时间，就是你要让他为了一个两个刚刚开始两个月的恋情去放弃之前这么长的一段。这么深厚的一段关系的话，用删好友的方式，用不再联系的方式去处理的话，啊、呃，我不知道吧，我的感觉应该会蛮困难的吧。甚至我会觉得说，可能换了任何一个人，以这样的方式来处理，可能都会多少觉得有点困难吧。就这个肯定不会是一个特别轻松、特别容易的选择。就虽然我理解从你的角度，你会觉得这有什么了不起的，删了就好了呀。可是。因为你和他的前女友之间没有任何的关系，所以你可能没有办法去理解说，这个关系对于他来说是一个持续了很长时间的一段关系。那你说是不是因此就该分手呢？我我也觉得就此分手就很可惜，对吧？我也觉得可能没有必要这么就分手，因为他会愿意这样处理这个关系，也许并不是说明他不够喜欢你、不够在乎你或者怎么样的。也许这样的状况只是说明你们俩的关系的基础还很弱，你们俩在一起的时间太还太短，所以在这样的情况之下，我理解从女生的角度，如果男朋友有跟前任有联系的话，肯定都会去担心说他够不够爱我，男朋友是不是还惦记着前任这个问题，然后然后包括在这个情况下，你就会让他删掉这个前任，好像就会觉得如果他这么做了，他是表明他是真的在乎你，是真的爱你的，对吧？所以你希望他跟他前女友断联。可能也是出于这样一种目的，想要确认他是足够喜欢你、足够在乎你的。可是问题就在于，我们就算假设没有前女友这个事儿，这个人是不存在的，你们两个在一起两个月的时间里面，你觉得你能够很了解这个人有多喜欢你吗？所以就是说，我想表达的意思就是，现在你对他前女友关系的这个不安，有没有可能在更深的层面上来说，其实是你对这个关系本身的一种不安？因为两个人在一起两个月的时间，本来就不可能特别特别的了解彼此的心意，特别特别的确定。我们可能很确定的，可能是刚开始恋爱的时候那种热恋的激情的那个部分。可是，在生活当中，对方是否愿意体谅、愿意照顾你，是否愿意为你付出，这样的一些意愿，这个真的是需要相当的一些时间才能够慢慢确定的。两个人对彼此的感情的这种信任程度，也真的是需要相当的时间去建立的。所以在这样的情况之下。啊，我觉得你希望通过让他和他断绝前女友关系这样一个方式来确认他的心意，很有可能你得到的结果是这件事情他会有很大的阻碍，有很大的这个阻抗。而与此同时，就算他真的这么做了之后，你会真的能够感觉到对你们关系很安心、很确认吗？我觉得也真的未必，对吧？所以说我倒是觉得，你看你的第一句话是各方面都很合适，我倒是觉得有没有可能先暂时把这个。成见，把这个预设先放到一边去，先不要假设你们的关系各方面都很合适，你们只是在谈恋爱而已。谈恋爱就是一个了解彼此，然后选择彼此，或者决定要不要选择彼此的过程。我就带着一种更开放的心态来看待这个人，然后给这个关系一些时间，然后再看看要怎么做决定，好吧？所以这是我对这封信的回应。我们今天的第二封信来自小栗子。啊、呃，他说关注你的公众号和节目已经两个多月了，很感谢在特别难过的时候听到你的节目。今年是我的本命年，也是最最难过的一年。谈了三年多的男朋友，今生出轨了。我从没想过自己会遇到这样的事情，于是开始了认识自己，认识家庭带给我的影响。初中的时候，我的母亲出轨了，后来爸爸把她找回来了。那时我从来没有想过这件事对我的影响，只意识到我需要他。今天我才意识到，我频繁关注出轨的行为。大抵都和妈妈的出轨也有关系，就像这两天性侵儿童事件又激起我小时候的记忆，被邻居骗吃东西，看到我那里，啊，原来事情过去这么久，把他想把他遗忘了，啊，以为遗忘了，却时不时的出来，那是心里的痛，想起这些事，总觉得生而为人太痛苦。这两件事情从未和身边的人提起，像是秘密一样，一直藏在心底。我想问一下 Steve 老师，那些受到的伤害。如何才能想起来是不那么痛？如何自愈？还有男男朋友诚恳的认错了，我内心还是害怕的。看到大家对出轨都是一致的态度，有一次就会有百次，真的是这样吗？其实我觉得在咨询当中，这样的状况我经常会遇到，就是当我听到来访者告诉我一些令我很震惊、或者很惊讶、或者很愤怒的故事之后。却会发现他们在讲这些故事的时候，看上去好像挺平静的，或者若无其事的。我想，可能作为当事人，这样的事件其实会很痛苦，但是因为你身处其中，你没有无处可逃，所以说，也许大家都找到了一些方式，啊、呃，让自己不那么 care， 不那么在乎，或者让自己可以看上去表面上很平静的面对这些事情，啊、呃，但是这其实是一种错觉，因为人的内心受到伤害之后。这个伤害的部分是没有办法被被被隐藏、被埋藏，或者说你可以装作它是不存在的。受受伤的部分，如果你不处理，就像伤口一样，它会溃烂、会发脓、会以其他的方式在你的心理当中呈现出来。所以，当你告诉我这两件事的时候，我心里是蛮沉重的。我是觉得遇到这样的事情，虽然我不知道细节，但是我。一定程度上可以去脑补、去猜测，说你可能经历过些什么事情，你可能有过怎么样的一些感受、一些痛苦、一些很糟糕的体验。那在那个时候的你，对于这些事情，可能是没有足够的能力和勇气去面对他们的，所以你选择了去忘掉他们。但是我老说这话，就人心是很坦诚的，你没有办法真的忘掉这些事情。如果一直作为秘密藏起来的话，它就会一直不停地、时不时地跳出来。因为你想把它藏起来的时候，你的假设是这些事情只要我藏得足够久，它就会消失。可是你的痛苦有一小部分可能是来自这些事件本身，还有一大部分其实可能是来自于这些事情永远没有办法被真的遗忘掉。这样这样的痛苦，可能你花了很多的努力。想要去忘掉这样的事情，但它其实是忘不掉的。这种不可被遗忘性，反而就会成为相当一部分痛苦的来源，因为你可能会一直自责，说为什么不能忘掉这些事情？都已经过去了，都已经是过去的事情了，我为什么不可以像一个正常人一样的去生活，对吧？事实就是你没办法忘掉这样的事情。应该说，人都会被我们的生活经验所影响、所塑造。如果你的生活中发生过这样的一些事情的话，它对你的影响一定是非常深刻的。所以，你唯一能够做的事情就是去面对这样的一些经验，面对你当时的感受，不要把它当做是秘密藏起来，因为你越藏，你就越会感觉到藏好像是没用的，从而你就会越更加努力的想要去藏它。这是一个没有尽头的恶性循环，它会给你带来很多的内耗，它会让你感到很多的压力跟焦虑。和抑郁受到伤害，如何想起来不那么痛苦？如何自愈？我觉得对于创伤来说的话，最简单、最有效的方式就是去讲述它，去找到一个你信任的人，不管是心理咨询师也好，还是你的家人或者是你的朋友，总之是一个愿意聆听你、愿意带着非批判的、开放的心态去坦诚的聆听你、耐心的对待你的这样一个人，然后把你的这些经历。都讲出来。当你讲的时候，你就能够把那些模糊的、混乱的、抽象的那些感受和回忆，变成很具体的语言，从而它就变得更可以被把握。因为如果内心的，如果这些回忆、这些感受只是藏在内心的话，就像是一团混沌一样，你是看不见、摸不着的，你是没有办法把握它，它是无形的。可是当你能够去讲述，你能够去 verbalize 它，能够把它变成语言的话，它就变成了可以抓住、可以琢磨、可以被改变的东西。这样的话，你才会给自己一个机会，才会给你的内心一个机会，去真正意义上的去愈合和修复。所以，这是当我看到你的问题的时候所想到的吧。你说到心里还是害怕，受到创伤的人心里一直都会害怕，一直都会很难感到安全。这也是创伤给我们带来的很重要的一个影响。可是这种。不能信任这种害怕的感觉，有多大程度上是来自于这个世界真的这么可怕，又有多大程度上是来自于你内心的感受？其实并没有被处理，你一直在被自己过去的那些情绪所困扰。我觉得这个区分可能需要当你把你的创伤的这个部分处理好了之后再去做。包括你看到大家说对出轨的态度都是一致的，我其实会有这样一个猜想，就是有多少人？经历过出轨、背叛，经历过伤痛之后，没有机会得到帮助，有没有可能大家的态度都一致？是因为其实有太多人受到伤害，然后又不被关注、被忽视了？有没有可能这其实是一种集体性的创伤？啊、呃，我不知道吧？也许这种猜测你会认同，也许不会。但是无论如何，我觉得你能够。跟我分享这件事情，包括也能够愿意通过这个节目跟所有人分享这件事情，这是很有勇气的事了。我也会希望说，如果其他的朋友你有类似的经历，你听到这些今天这封信之后会有类似的感觉，会有共鸣的话，那么我会鼓励你去用用尽你身上所有的勇气，去尝试求助啊，找咨询师也好，最好是找咨询师吧，我觉得最靠谱的方式，对不对？最安全的方式。然后去讲述它，相信我，这真的会有用的。第三封信，嗯、呃，是这样的啊，他、呃、说，呃，来信的朋友叫 Jane， 他说，我二十一岁，女，啊、呃，我认为我的性格是敏感、细腻、脆弱，脾气有点急，思想容易极端。有个问题困惑了我很多年，就是我与人交往是特别容易有委屈感，不管是和朋友、恋人还是家人。写信的冲动是由我男朋友引起的，我们交往三个月，经常出现这样的事，比如。一个问题，我反复问了几遍，或者某件事情没做好，他会摆出不耐烦的表情，有时候说一两句重话。我最反感别人对我不耐烦。最近因为这事儿吵架，他承认他是急性子，但我觉得我也该反省，因为他在别人眼里是情商很高的。我难过这事儿，在别人看来估计都不是事儿，为什么我就那么容易受伤呢？我回忆我中学时就经常因为朋友给我一个评价或者一瞬间，啊、呃，不耐烦的表露，就会难过好几天，以至于影响学习。我太痛苦了，甚至无法和正常人交往，啊，和人正常的交往，啊，一交往我就会受伤。补充一点，不知道对你的分析有没有帮助。我在家和爸爸妈妈、爷爷奶奶交流时，经常会不耐烦，最后就变成吵架，我要抓狂了。我知道这有可能需要追溯到原生家庭，做长期的心理咨询才能解决根本问题，但我现在没有经济能力，所以希望老师能给我一些思路和角度，让我先熬过这一两年。我觉得这样一个状况有两个角度来理解哈。第一就是说委屈是什么？我的理解，委屈背后的这种情绪可能是是难过，是 sadness， 对吧？我们为什么会难过呢？你看小小孩子会哭，当他哭了之后就会怎么样？就会得到别人的关注跟关怀。所以我觉得，当人们有难过的情绪的时候，可能这种情绪从功能的角度来说，是在驱使着你去向别人求助。去获得别人的关心跟关怀。当你感到委屈的时候，就别人不耐烦或者别人评价你的时候，你感到委屈。我想这种委屈可能是来自于说，你其实有你自己的想法，你其实有你自己的啊难处或者是困难，但是好像别人不耐烦，就意味着他好像没有兴趣、没有耐心去了解你这一边的故事，对吧？从而你感到自己不被理解，你就会委屈。也许委屈了之后你会哭，哭了之后别人就会愿意去来了解你。就这这应该本来是我觉得委屈它自然而然应该有的功能。可是另外一方面就是第二个角度就在于，就是我不知道你对于你的委屈的这种感觉是怎样来回应的，是怎样来看的？因为好像我觉得你对自己的委屈的感觉这种感受是是挺批判的。当你有委屈的感觉的时候，你好像会觉得。我不应该委屈，而且或者说你会觉得很愤怒，就好像你会把委屈看作是一个你受伤害的一个标志，然后因为你看你在委屈之后，后续的反应是会生气，会与人发生冲突，啊、呃，而且会难过好几天，会特别的痛苦。所以我觉得这里可能你需要问自己的问题就是，这种委屈的感觉对你来说到底意味着什么？然后。当你感到委屈的时候，你会怎么想？你会有什么样的感受？包括你会怎么做？如果委屈这个感受的本身存在是为了让我们更加的被别人所了解，那么当你在感受到委屈之后的所作所为、所想，是更加的啊、呃、帮助了你去被别人所了解，还是说它其实是阻碍了你被别人了解？我看从你的描述当中，我的感觉。你在委屈之后的反应是更加的让别人没有办法了解你，或者不敢靠近你、不敢了解你的。这样的情况下，委屈的感觉可能就会被更加的放大跟增强吧。所以这是我觉得你或许可以去思考的一个方向吧。那么我们今天的来信的部分差不多就到这里。然后上一期节目有跟大家讲，今年的 Steve 说的一个新玩法，就是我们除了鼓励大家来信提问，我们也鼓励大家来信分享你的。呃，思考跟创作，简单来说就是我也会鼓励大家通过邮箱邮件的方式跟我进行神交。我们可以在节目当中，我会把你所写的东西去跟大家做分享，我也会分享我自己的一些看法跟观点。当然今天没有分享啊，因为虽然我已经看到有朋友来信了，但是因为大家提问的邮件我是按照时间顺序来回答的，所以现在还在回答。这大约是十一月份来的一批邮件啊、呃，不过还是很感谢各位的。积极的回应跟支持，我也特别期待看到更多的朋友能够去分享他们的观点。我注意到有些朋友写信说，是跟我写信是鼓起勇气的。我会觉得说，你需要我，我看上去有那么可怕吗？我我难道不应该是一个让你挺有倾诉欲的人吗？哈哈，开玩笑啊啊！不过我觉得不用担心了，就是愿意跟愿意写的话啊、呃，就写就好了。不用担心会麻烦到我，或者说会需要鼓起勇气什么的，我我愿意去聆听大家，我也愿意去了解大家的故事，我也愿意尽我所能的去，啊、呃，用我的一些语言、一些知识、一些想法去帮助你思考，帮助你把问题想得更清楚。毕竟我们这个行业的，我的职业理想就是让我有一天让我自己失业，对不对？好的，所以我们今天的节目就先到这里啦。啊、呃，感谢各位的收听，然后我们就下一期节目再见。